0: Hola, de nuevo Elías Robles aquí en Café Construcción. Quiero darle la bienvenida a este programa que va a tratar principalmente de una herramienta muy interesante que se llama 2030 Palette, la paleta del 2030. Y nos puede servir muchísimo para lograr entender estrategias de cómo poder buscar elementos de sostenibilidad en nuestros proyectos o inclusive a través de otras herramientas saber cómo atacar ciertos problemas directamente de la sostenibilidad. Esta paleta 2030 tiene este nombre porque principalmente la meta mundial es llegar a la descarbonización o a la carbono neutralidad para el año 2030, una meta que personalmente considero un poco difícil. Muchas personas están hablando 2050, pero muchos países han definido estas metas de Sostenibilidad, si podemos decir, un, por lo menos ser netos y no estar haciendo ningún daño. No estamos revirtiendo nada todavía, pero por lo menos llegar al punto donde no se hace daño. Se está poniendo para el año 2030. Y el año 2030 se nos está quedando corto, porque cuando lo veíamos desde el año 2000, pues parecía una meta a largo plazo. Pero resulta ser que ya nos faltan menos de ocho años para poder alcanzarlo. Estamos en el año 2022. Y el 2030 suena lejano todavía, pero la realidad no es esa. La realidad es que tenemos el 2030 encima y tenemos que empezar a utilizar este tipo de herramientas para poder saber qué hacer en ciertos casos específicos. De nuevo, no es una receta para todo. Siempre vamos a tener diferentes elementos para diferentes proyectos, para diferentes casos. Y aquí podemos ver cómo nos van separando poco a poco por región, por ciudad, distrito, por zona o por sitio de construcción, por el edificio en sí e inclusive, cuáles materiales podemos ir utilizando en un proyecto. Cuando empezamos a ver esta herramienta y la tratamos desde un punto de vista general, podemos ver que siempre está referenciada a algunas otras herramientas. Y si nos vamos a la parte superior de esta paleta, Empezamos a ver cómo nos dicen eh, de estos recursos eh, que podemos utilizar para poder entender cómo debemos atacar la sostenibilidad. Aquí podemos ver en esta parte de las, de las herramientas, cómo nos hablan inclusive de la herramienta Edge. Edge como un sistema de eh, análisis, de medición de la sostenibilidad para saber si tenemos por lo menos un ahorro del 20% de energía agua y 20% de energía acuerpada de los eh, edificios, de los materiales de construcción, para poder así calcular nuestra carbono neutralidad o qué tanto carbono estamos emitiendo a la atmósfera. Además de Edge, tenemos otras como el Pathfinder, el de Climate Positive Design, Sephira, que se une directamente con eh, la herramienta SketchUp para poder definir espacios y poder hacer modelado energético. Para los que no entienden de modelado energético es pues meter en una computadora un modelo lo más cercano al edificio para así meterle eh, el asoleamiento, cuánta ventilación va a necesitar, cuánto aire acondicionado puede necesitar, si le van a servir las estrategias de ventilación natural, las estrategias pasivas o si tenemos que meter elementos mecánicos para eh, mejorar el clima, para mejorar la ventilación, para mejorar la iluminación, si la iluminación natural va a ser suficiente o no, todos los elementos que tenemos que ver antes de construir un edificio. En esta herramienta, curiosamente, nos sale roto el link de Autodesk Insight, que es parte también de todas las herramientas de Autodesk. No sabemos que si ahora, como es una herramienta también de cobro, al igual que Sephira que estaba aquí arriba, pues ya no está directo este link, pero tenemos otras herramientas como Cove Tool, pero una de las que más les recomiendo es Climate Consultant. Climate Consultant viene siendo una herramienta gratuita que nos ayuda a definir basado en nuestra ubicación una serie de estrategias que al final de vuelta nos viene a traer al 2030 paleta, la paleta 2030. Porque nos da un listado, después de que analizamos el sitio, nos da un listado de estrategias que están en esta paleta para saber cuáles son los puntos que podríamos atacar y de qué manera atacarlo. Nada más no nos dicen, este es el problema, nos dice además cómo podríamos atacar el problema. Entonces, es muy interesante cómo hay una interrelación entre Edge Climate Consultant y el 2030 Palette para lograr efectivamente demostrar que un proyecto es sostenible y no solo eso, que estamos viendo cómo logramos que las personas puedan estar cómodas en este proyecto cómodas desde todo punto de vista, lo hemos hablado desde la vez anterior desde, desde nuestro podcast anterior donde queremos que las personas estén cómodas desde un punto de vista térmico eh, olfativo de luz, tanto de luz natural como luz artificial eh, la temperatura corporal, cómo podemos atacar ese confort, cómo podemos lograr un confort mejorado de esta temperatura y además poder lograr que las personas estén cómodos desde un punto de vista acústico. Eh, todo esto lo podemos ir mejorando con todos estos elementos que tenemos a mano. Tenemos otros eh, sistemas y otras herramientas, eh, por ejemplo Enreal eh, que es el del SunREAL, además del Fenestra Pro para entender cómo podemos mejorar la calidad de nuestras ventanas para que no nos afecten la calidad ambiental interior, tanto por temas de temperatura, como del color del vidrio, cómo hacer que los vidrios eh, nos protejan también del ruido, etc. Entonces, una vez que hemos visto en esta paleta eh, estas herramientas adicionales, pues nos devolvemos y nos damos cuenta que ellos atacan todo como una región, cuando hablamos de una región puede ser perfectamente una zona completa de un país, y, y bajo el sistema de región hablamos de adaptación de costas, cómo adaptamos nuestro sitio a las costas, desde los eh, asentamientos de las costas, los corredores de hábitats, los, eh, el mapeo de peligros, aquí en Costa Rica tenemos la Comisión Nacional de Emergencia, por ejemplo, pero en muchos otros países tenemos comisiones u oficinas encargadas de mapear dónde hay zonas de emergencia o zonas que son vulnerables a los desastres naturales e inclusive no son desastres, las inundaciones son parte de la naturaleza y se convierten en desastres cuando incluimos a los seres humanos dentro de ella. Hablaba un amigo mío, chileno, hace muchos años, hace más de 20 años, decía que los desastres naturales son naturales, porque un huracán en el medio del mar, mientras no haya tocado a nadie, no es un desastre natural. Se considera desastre cuando ya ha afectado a las personas y la realidad es que es una consecuencia natural natural de los elementos. Eso sí, estamos claros que hoy día los desastres naturales han aumentado en cantidad y en volumen por culpa de todo lo que le hemos hecho a la naturaleza. Además de eso, tenemos aquí el mapeo de inundaciones y en este mapeo de inundaciones es lo que llamamos el mapeo de los 100 años, justo cuando podemos definir que existe una probabilidad del 1% de que una zona se inunde en 100 años. Eh, por eso nosotros teniendo este mapeo siempre se recomienda o bajo algunas certificaciones como en el caso del it se nos dice que debiéramos estar construyendo metro ochenta o 6 pies por encima de este nivel de probabilidad de inundación para estar absolutamente seguros que nuestra edificación no se va a ver afectada. Además de eso tenemos eh, lo que es vivir en las zonas costeras. De nuevo, la mayoría de las certificaciones nos dicen que evitemos construir cerca de cualquier cuerpo de agua, de ríos, de zonas propensas a inundación. Pero eso es es un elemento prácticamente humano, el deseo de vivir cerca de los cuerpos de agua. Estos cuerpos de agua siempre nos llaman la atención irnos ahí cerquita, estar frente al mar, estar frente al agua, estar frente al río, frente a cualquier elemento que nos da ese brillo y nos da inclusive frescura. Además de eso, tenemos los asentamientos en, los, en las faldas de, de zonas de montaña. Y además de eso, tenemos los elementos de separación también con los ríos. Y cuando hablamos de estos elementos de separación, estos riparian buffers, son estas zonas de transición el, entre el río y los lugares donde podemos construir. Tenemos finalmente lugares de asentamiento general. Y cuando hemos analizado esto como un macro, Podemos brincar a la siguiente sección, pero sin antes, no eh, vamos a brincar sin antes haber revisado un poco de qué se trata y cómo ellos nos aconsejan. Aquí en el caso de lo que son las adaptaciones costeras, nos dicen que minimicemos los peligros de los niveles del mar que están subiendo y además incluir una zona de protección y de recreo. Entonces, eh, por poner un ejemplo, nos dicen que en este caso de adaptación debiéramos buscar eh, cómo buscar elementos de armadura, eh, lo, elementos que nos protejan de estos mares que están subiendo en nivel y además eh, elevar esos suelos. En muchos casos se está recomendando hacer zonas de parque en esta, frente a estas zonas costeras que funcionen como un dique para que en el momento en que estos niveles del mar vayan subiendo ya estos diques estén preparados y además de eso eh, lograr eh, esta distancia esta, eh, eh, hacernos hacia atrás esta separación desde esa zona costera y eso se puede definir perfectamente analizando pues la topografía y cuáles son los niveles que se están esperando a nivel mundial para la subida de los mares. Entonces podemos ver que esto a nivel regional eh, es una de las formas de analizarlo. Además de eso tenemos lo que son los asentamientos costeros donde nos, se nos dice como guías, por poner un ejemplo, eh, que no vayamos a, a tener estructuras cerca del mar eh, que estén a 10 veces de la erosión, de la tasa de erosión. ¿Qué es esta tasa de erosión? Hemos analizado eh, elementos de construcción que se deterioran rápidamente por el mismo, eh, hasta el aire, el aire salado, que en realidad es humedad salada. Y además de eso vemos como la misma arena va deteriorando también. El, las edificaciones, pero más que eso es ver cómo la costa se va erosionando por el mismo mar, muchas veces va levantando mucho o va bajando mucho el nivel o empujando la arena hacia ciertos puntos donde la playa queda bastante empinada y además de eso eh, nos dice que, que debemos de estar poniendo estructuras movibles eh, a 60 veces eh, la tasa de erosión aquí se están fijando mucho ¿En qué va a pasar con estos edificios? De nuevo, para no hacer lo que hacemos siempre, que es poner un edificio sin pensar que va a pasar a 10, 15, 20 o 30 años. Aquí nos están hablando de a 60, 80 años. ¿Qué va a pasar con estos edificios? Porque la idea de cualquier edificio sostenible es no ser demolido en un tiempo absurdamente corto, que podríamos decir inclusive 15, 20 años. Estamos hablando que los edificios debieran durar 60, 70 años y en ese momento inclusive analizar la posibilidad de que tuvieran eh, más vida, alargarles la vida, que puedan durar otros 50, 60 años más y el día en que ya no puedan ser eh, renovados por alguna condición, que además puedan ser reciclables, que sus materiales puedan entrar de nuevo a esta cadena, a esta economía circular. Cuando pasamos de esta sección regional a la sección de ciudad, Lo primero que nos están dando como recomendación es eh, regular las islas de calor. Y aquí les voy a explicar brevemente de qué se trata una isla de calor. Es lo que nos causa calor en el exterior de los edificios, por ejemplo, el asfalto, eh, que es un material oscuro, absorbe la radiación solar y después la emite en forma de calor. Esto no solo afecta a los espacios exteriores, sino también tenemos que pensar que los edificios absorben este calor, tanto por sus techos como por este ambiente alrededor del edificio generado por los asfaltos, inclusive por las mismas azoteas. Y una vez que este calor está entrando al edificio, nos está obligando a usar más energía porque tenemos que aumentar nuestro uso de aire acondicionado. Entonces aquí nos dan eh, ciertas actividades de mitigación como reducir la absorción solar, aumentar la cantidad de sombra de árboles y aumentar la cantidad de cobertura vegetal. No solo eso, también utilizar materiales más claros, más blancos en nuestras azoteas, en nuestras fachadas. Y como un dato curioso, les comento que en un proyecto que vimos en Bolivia hace por lo no menos un año, eh, estábamos analizando que más bien al ser La Paz, un lugar bastante frío, eh, generalmente, por lo menos un clima más frío de lo normal, eh, la mayoría de los edificios más bien buscan utilizar materiales oscuros para así absorber esa radiación y convertirla en calor. Eso es lo que aumenta es el confort térmico, ya que eh, no es costumbre tampoco utilizar sistemas de calefacción. Eh, no se utiliza aire acondicionado, por supuesto. La gente está muy acostumbrada a usar ropa adecuada para el clima y no a, in, a, a involucrar estos sistemas mecánicos para mejorar la calidad térmica. Además de eso, vamos a buscar nuevas áreas de crecimiento. Y estas nuevas áreas de crecimiento nos van a dar, por ejemplo, eh, un, una nueva zona donde buscar la expansión. Y entonces, ¿qué nos dicen? Primero que todo, que nos vayamos eh, asentando cerca de lugares que ya existen líneas de tránsito, llámese transporte público, líneas de tren, eh, autopistas, pero estamos buscando que no sea tanto hacia el tema de autopistas como el transporte público. Ya sabemos que el futuro del transporte no está en el transporte eh, de, de un solo usuario. Además de eso, buscar zonas de densidad eh, maximizadas o patrones eh, que ya tenemos establecidos donde podamos maximizar la densidad. Además de incorporar centros de trabajo y lugares de distracción que estén a una distancia a pie. que es una buena distancia a pie? Entre 400 y 800 metros más o menos, llegando hasta un tope de 1,600 metros que vienen siendo una milla. Entonces ese es un radio que podríamos llamar todavía decente para transportarnos caminando. Hay herramientas como Walk Score que nos ayudan mucho para este elemento. Y además, dentro de todo eso, eh, que estemos en zonas residenciales, porque pasa en muchos lugares que la zona residencial no es caminable y solo usando vehículos podemos llegar a centros comerciales, a nuestros lugares de trabajo. Lo que buscamos es proteger además los recursos naturales. Una vez que hemos analizado esa sección, tenemos que incorporar definitivamente los parques no hay un elemento que se haya convertido en el icono de la sostenibilidad. como crear zonas de distracción para los seres humanos. Algo que se hacía desde hace más de mil años, digamos hasta dos mil años, cuando se dieron cuenta que era importante que las personas se distrajeran para que no causaran problemas. En este caso estamos hablando de buscar mayor salud entre los ciudadanos por medio de elementos de parque que no son algo tan sencillo como me lo dijera un día un alumno, eh, voy a hacer un parque y le voy a poner pollos. En Costa Rica le llamamos pollos, eh, no al pollo que se come, pero sí al pollo eh, que, que hemos llamado desde la época de nuestros abuelos, que es una banca, una banca para sentarse, una banca de concreto, sin ningún respaldar o inclusive con un respaldar, pero es eh, un elemento tan geométricamente puro que es incómodo. Los seres humanos no somos geométricamente puros. Entonces el mobiliario urbano ha tomado una gran importancia y no solo el mobiliario urbano. Es la forma de cómo podemos caminar los seres humanos dentro de la ciudad atravesando parques y atravesando zonas con sombra para que esa caminata sea cómoda, que sea agradable. Entonces dentro de esto estamos hablando de tener parques que vayan entre los 250 a los 4,000 metros cuadrados cuando están dentro de 400 metros de zonas residenciales y parques eh, distritales que van de los 20,000 a los 40,000 metros cuadrados que se encuentran a un cuarto de milla de una, de una zona habitacional un cuarto de milla venimos diciendo que son 400 metros de distancia también, o sea que esté dentro de 400 y 800 metros además de eso lo que son parques a nivel de ciudad debieran de estar eh, ubicados entre, los, eh, entre el kilómetro y los cinco kilómetros de varios otros distritos. Y la idea es crear espacios o corredores abiertos que puedan incluir que las personas puedan caminar, que puedan correr, las ciclovías que conectan los parques entre sí y que se conecten con las zonas de trabajo y las zonas residenciales. Además de esto, a este nivel distrital, buscamos las ciclovías. Un elemento que ha venido a conectar estas estaciones de tránsito, que pueden ser estaciones de autobuses, estaciones de trenes, con los lugares de trabajo. Y existen eh, los sistemas eh, multimodales de ciclovías, como son los carriles para bicicletas, los canales dedicados exclusivamente para bicicletas, que tendrían alguna separación con jardín, con zacate, con áreas verdes. Además de eso, los bulevares para ciclismo Y los caminos fuera de ruta, o lo que llamamos mountain biking, extraños, como el hecho de que no vemos la casilla de materiales. Y además de no encontrar la casilla de materiales, eh, vemos algunos términos como que dice aquí que las ciclovías urbanas facilitan la transportación eficiente. Entonces yo por mi lado prefiero seguir utilizando el sitio que está en inglés porque muchos de los términos son utilizados en otras certificaciones como Lead, Well, Sites, etc. Y a veces este tipo de traducciones son automatizadas o, o, o hechas directamente con un traductor de Google. Entonces eh, no, no, no son tan exactas, tan perfectas. Entonces seguimos con el siguiente elemento. Y aquí es lo que llamamos el relleno urbano, el infield Muchas veces nos han dicho y personas y nos han preguntado que, qué es el infield Y es cuando tenemos lotes baldíos, terrenos baldíos en medio de la ciudad. Y lo que queremos es que estos terrenos no estén dejando ese espacio, ese hueco entre un edificio y otro. Y es un espacio que está listo para ser desarrollado. No necesitamos eh, hacer infraestructura en algunos otros lugares alejados de la ciudad. Muchas personas creerán que una edificación verde es esa edificación que está cerca del campo, que está rodeada de montañas, de ríos, y la realidad es que es un edificio que requiere infraestructura para estar alejado de los demás. Nos contaban en Bolivia hace algunos años eh, lo caro que es para un municipio recolectar la basura en estos lugares, mientras en el centro de la ciudad pueden recolectar la basura pasando por eh, varios lugares al mismo tiempo y recogiendo a ambos lados de la calle, cuesta muchísimo más en términos de dinero y combustible ir a recolectar la basura de las casas que están lejos de la ciudad en el campo. Después tenemos la restauración urbana, el retrofit, y en el retrofit podemos ver cómo tenemos edificios antiguos que podrían haber sido demolidos, pero estamos tratando de traerlos de nuevo a la vida. Estamos tratando de que estos edificios antiguos se vuelvan de alguna forma modernos. Es reutilización del edificio. Vamos también a la sección de centros de distrito. Y en centros de distrito lo que vamos a tener es una mayor densidad de personas utilizando este sector. Y aquí separamos la ciudad en tres partes. Primero que todo el núcleo, donde tenemos una cantidad de por lo menos 500 eh, usuarios o empleados por hectárea. El centro, donde bajamos a 185 empleados por hectáreas. Y la zona de la villa o la parte más externa, la parte más residencial, donde tenemos eh, 185 personas por hectárea. Y hablamos de que por lo menos un 40% de este sector es de uso mixto en esta sección vamos a revisar la parte de densidades residenciales porque es muy diferente tener los edificios de varias familias que los edificios o, o las casas unifamiliares todo esto se va a basar principalmente en los servicios públicos que tengamos disponibles sobre todo los servicios de autobús trenes metros etcétera pero Vamos a avanzar hacia el sector de los sistemas de caminos o las redes, las redes de caminos que aquí nos van a ayudar a definir qué tan densa es una ciudad. Tenemos ejemplos de ciudades que están muy bien definidas, que tienen un sistema y una red muy clara, que funcionan ya sea por cuadras perfectamente delimitadas, e inclusive por anillos, como sucede en, en, en Bolivia, por ejemplo. Aquí tenemos una, una sección de la Ciudad de México donde está muy bien delimitado es una planificación urbana hecha desde su inicio y no como muchas otras ciudades que crecen de una forma orgánica. Vamos a revisar además lo que son los caminos con orientación y estos caminos con orientación nos ayudan a definir de alguna forma eh, ¿Cómo vamos a seguir distribuyendo la ciudad? ¿Cómo vamos a seguir haciéndola crecer si es que va a crecer más? Y en muchos casos es lo que les acabo de comentar. Son caminos que se han ido generando de una forma orgánica, han ido creciendo tal y como ha ido la gente decidiéndolo sin una planificación verdadera más que el tamaño definido de los terrenos, de los lotes donde se van a construir la casa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eh, tenemos caminos que están orientados de forma caliente y de forma fría. Eso dependiendo de su tamaño, de su longitud y su orientación. Entonces esto es, es un elemento muy importante a tomar en cuenta cuando tenemos lugares que tienen temperaturas extremas, que tienen veranos muy calientes e inviernos muy fríos. Entonces ahí vamos a, a sentir la diferencia entre lo que es un camino frío y caliente Dependiendo de qué tanto le dé el sol, de dónde vienen los vientos predominantes, porque van a funcionar como canales por donde vamos a tener estos cambios de temperatura bastante fuertes. Además de eso, tenemos un desarrollo orientado hacia el transporte público. Y cuando pensamos en esto, tenemos muy claro que las personas van a utilizar mucho menos el vehículo, el vehículo de un solo ocupante. Como ejemplo, tenemos la ciudad de Nueva York, donde las personas... Pueden hacer todo lo que quieren durante el día utilizando transporte público, inclusive se vuelven menos consumistas porque no no pueden andar cargando en la cajuela de su carro eh, 20 bolsas del supermercado. Van al supermercado y compran estrictamente lo que necesitan. Se bajan del metro, entran a una bodeguita, en esta bodeguita que así le llaman a los mini mercados Compran estrictamente si es una caja de leche, compran eh, sus verduras, sus frutas, lo que les quepa en una bolsa porque probablemente sigan caminando o van a tomar otro metro y no pueden andar cargando 20 bolsas. Entonces consumen menos o consumen estrictamente lo que pueden cargar. Eso ha ayudado a definir mucho también la forma en cómo generan basura porque van a tener menos productos y menos eh, elementos en su alacena que se van a descomponer por no utilizarlos, por tenerlos en exceso. Eso ha sido basado en muchos estudios de cómo el transporte público ayuda a disminuir la contaminación, la generación de basura. Con eso, pasamos a la siguiente sección, que sería el sitio del proyecto estrictamente. Y aquí empezamos a hablar de la construcción o humedales construidos o zonas húmedas construidas. Entonces, aquí podemos revisar que hay diferentes formas de poder atacar este tema, ya que eh, lo que ustedes pudieron creer como haber construido un humedal no se trata exactamente de eso. Se trata de construir zonas, digamos, tropicales dentro de un edificio y estas zonas tropicales lo que buscan es un efecto invernadero generado para poder darle la humedad correcta a este tipo de jardines. Estos jardines normalmente en las zonas ya de por sí tropicales, pues no tienen mucho sentido, pero en algunos otros lugares pueden traerle frescura y mejorar la cantidad de humedad en el ambiente. Tenemos lugares como Arizona donde el clima es tan seco que las personas empiezan a tener problemas respiratorios de otro tipo y podríamos buscar tener este tipo de elementos dentro de los edificios para mejorar o aumentar la cantidad de agua que hay en el aire. Cuando utilizamos esta ayuda, esta herramienta, el Palette 2030 podemos también pulsar el botón directamente que dice sitio y ahí vemos las imágenes de todos estos elementos. Cuando hablamos de estructuras elevadas, es en lugares donde están propensos a tener inundaciones y ya de por sí elevamos el edificio prácticamente en un piso. No pensemos en lugares eh, muy alejados. Puede ser perfectamente South Beach en Miami, que tiene muy claro que ya sus edificios están en peligro de que sus primeros niveles queden inundados. Ya eso ha sucedido. Se han encontrado inclusive animales eh, marinos en los sótanos de los edificios, en los estacionamientos. Tengo un amigo que se encontró un pulpo en su estacionamiento porque hubo una inundación y a eso es lo que estamos llegando. Tenemos también que definir el acceso solar o el acceso de luz del sol para nuestro edificio, que en muchos casos puede ser un amigo, pero también en otros puede ser un gran enemigo. Ya que la luz del sol puede ser un aliado, dándonos suficiente iluminación natural para que las personas no solamente tengan una cantidad adecuada de luz, sino además una calidad y color de luz. Pero por otro lado, se puede convertir en un enemigo, ya que esa misma radiación ...puede calentar nuestro edificio. Así que el acceso solar tiene varias aristas. Una de ellas es cuánto queremos recibir, cuánto queremos absorber de esa luz del sol. Y por otro lado es analizar, preguntarnos si los edificios, los árboles o cualquier estructura que tengamos alrededor... ...nos va a afectar en esa cantidad de luz que estamos esperando. Hablando de sitios sostenibles... Empezamos a analizar el contexto de nuestro edificio, cómo le vamos a incluir vegetación, cómo esa vegetación nos ayuda, digamos, en unos casos para proteger nuestro edificio, en otros casos para que las personas puedan salir del edificio y aprovechar esa vegetación. Algo tan sencillo como ir a sentarse debajo de la sombra de un árbol, eh, la utilización de estos espacios para hacer ejercicio, tener frutas, por ejemplo, o por lo menos saber que estos árboles y estas plantas eh, atraen polinizadores. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta en estas épocas. Además de eso, tenemos el enfriamiento vegetativo. Y este enfriamiento vegetativo lo que nos dice es que las plantas nos pueden ayudar a mantener nuestro edificio mucho más fresco. Principalmente yo lo recomendaría en el tema de azoteas ya que las azoteas son uno de los, de los aspectos que más pueden llegar a calentar un edificio, porque sí van a recibir la radiación solar durante todo el día. En muchos casos lo proponen para fachadas, estas, estos muros verdes. Y los muros verdes pues son muy agradables, ayudan a disminuir la temperatura, pero necesitan agua. Entonces, si nuestro edificio tiene un exceso de agua que haya sido tratada por medio de una planta de tratamiento, tiene un exceso de agua eh, de lluvia y tal vez esta pared no recibe la cantidad suficiente de lluvia porque tiene algún tipo de alero y esta agua de lluvia la vamos a utilizar pues perfecto. En un país como Costa Rica donde llueve seis meses al año, pues es absurdo decir que vamos a usar el agua de lluvia mientras llueve y y esta agua le cae directamente al muro verde. Pero por otro lado también tenemos seis meses en los que no vamos a tener esta agua de lluvia y se nos puede volver un poco caro estar irrigando estas plantas, excepto, como se los decía antes, que tengamos una planta de tratamiento. Además de eso, nos recomiendan capturar el agua, ya sea agua de lluvia como, como un elemento pues gratuito y que tenemos que de todos modos trabajar y tratar, ya que los municipios nos piden que tratemos el, por lo menos el 85-95% de estas aguas para que no vayan a dar a los ríos y causar inundaciones en otros lugares. Pero esto también tiene cierto truco porque el, el capturar el agua es solo una parte de todo. ¿Qué vamos a hacer con esa agua? ¿Para qué la vamos a utilizar? Tenemos sistemas de tuberías ya instalados para poder utilizarlos en otros casos, como lo puede ser para inodoros. Esa es una de mis más grandes recomendaciones, capturar el agua de lluvia para ser utilizada en los sistemas de inodoros ya que por lo menos nos garantizamos que seis meses al año en un país como Costa Rica podemos tener eh, agua gratis para uno de los aparatos que utiliza más agua dentro de un edificio. Y además de eso, ver qué va a pasar en los meses en que no vamos a estar capturando agua del todo. Así que esto todo, todo siempre tiene un truco y como se los decía un principio, nosotros utilizamos esta paleta a discreción. Usamos esta paleta buscando cuáles cosas sí podemos hacer, cuáles no cuáles caben dentro de nuestra ubicación, dentro de nuestra localización, cuáles pueden ser utilizadas en nuestro edificio. Y no, no todas las recetas funcionan exactamente igual para todos los casos. Por eso se le llama una paleta. Cuando uno tiene una paleta de colores, no va a usar todos los colores. Va a utilizar una gama, va a utilizar una combinación. Y lo mismo estamos haciendo con esta paleta vamos a utilizar lo que más nos sirve para nuestro edificio. No se trata de decir tengo que incorporarlo todo porque no existe una certificación a nivel mundial que nos diga tienen que utilizarlo todo. Nos dan opciones. En muchos casos no son tan opcionales. En la mayoría de los casos es obligatorio utilizar ciertos aspectos de la certificación como ahorrar agua y ahorrar energía. Lo tenemos claro. ¿Cómo lo vamos a lograr? Nos dan diferentes criterios. En este caso, con este palet, podemos tener criterios predispuestos que no están amarrados a una certificación. Están principalmente como ideas para que nuestro edificio tenga incorporados elementos de sostenibilidad, elementos para reducir costos, para reducir el riesgo y aumentar el confort de los usuarios. Una vez que hemos terminado de revisar este sector de sitio, podemos pasar ya al edificio como tal. Y en el edificio vamos a tener una gran serie de estrategias que podemos utilizar, como lo son el análisis de las fachadas o qué tipo de fachadas vamos a utilizar para mejorar no solamente cómo se vea el edificio. Mucha gente cree que la fachada es un elemento solamente decorativo. Es más, lo es en muchos casos, es la única forma de salvar algunos edificios. Pero la realidad de las fachadas bien diseñadas es que vamos a buscar fachadas que nos disminuyan la cantidad de calor que estamos recibiendo o las pérdidas térmicas que podamos tener de nuestro edificio, ya que si tenemos un sistema de aire acondicionado, lo menos que queremos es, es que haya una transmisión o un puente térmico entre el interior y el exterior del edificio y así tengamos que utilizar más energía para mantener estos lugares frescos o calientes. Tenemos los clerestorios y los tragaluces como un elemento para aumentar la cantidad de luz que estamos recibiendo en los edificios pero es una recomendación para lugares, digamos, nórdicos o australes, donde el sol está bastante inclinado como para no calentar lo suficiente y queremos atraer esa luz y ese calor dentro del edificio. Analizamos también los techos fríos, los techos hechos con materiales claros. Habíamos hablado hace un rato de las islas de calor. Y estos materiales claros lo que hacen es hacer que la radiación rebote Mejorar el confort térmico dentro del edificio. Si hablamos de ventilación cruzada, podemos ver que no siempre va a ser un aliado. Muchas veces la gente diseña edificios pensando en ventilación cruzada como si el viento fuera una constante y si solo el viento fuera un elemento a tomar en cuenta, sin analizar también la humedad y analizar que tenemos momentos en que el viento no se mueve así que los edificios con ventilación cruzada pueden funcionar en ciertos climas hay otros climas en los que son verdaderamente opresivos y decimos opresivos porque es un término que se utiliza cuando analizamos la temperatura o la humedad en algunos lugares con temperaturas opresivas si buscamos la luz del día desde diferentes ángulos, sabemos muy bien que vamos a tener sectores donde vamos a tener luz día que es rebotada. Por poner un ejemplo, cuando estamos en países tropicales, podemos pensar que la luz natural que viene del norte es la mejor luz porque no es una luz directa, siempre va a ser una luz rebotada. La luz del sur probablemente sea la luz que más nos llegue de forma directa y constante durante todo el día. Este y oeste definitivamente son dos orientaciones que son peligrosas y tenemos que saber cómo manejar. En el caso de los vidrios es buscar cómo la luz del sol nos puede ayudar o nos puede hacer mucho daño haciendo que el sol, la radiación, llegue directo al interior del edificio. Así que los tipos de vidrios o ventanales utilizados en estos lugares son esenciales. Su análisis es muy importante porque un buen vidrio puede hacer la diferencia entre un edificio muy vivible contra un edificio insoportable. Además de eso, en lugares donde hace mucho frío, Queremos que esa radiación entre, tal y como se los expliqué en el caso de Bolivia, donde queremos que el el mismo edificio absorba el calor, haciendo una isla de calor interna, pero por otro lado, buscar grandes porciones de iluminación directa, porque esa iluminación directa también va a significar en confort térmico por una temperatura aumentada. En otros lugares, hacemos la estrategia del doble techo para que ese doble techo nos funcione como un elemento aislante. Podemos utilizar el suelo, además, como una forma de aislamiento. El mismo terreno, si tenemos un terreno con una gran inclinación y nuestro edificio queda embebido dentro del terreno, estamos haciendo que la tierra sea parte de ese aislamiento. En lugares muy húmedos es peligroso porque también nos puede generar problemas como moho, pero en lugares muy secos estamos haciendo que el mismo terreno sea nuestro elemento aislante otra cosa a tomar en cuenta es la sombra del este y oeste como se los estaba comentando hace un rato ya que el este y oeste definitivamente van a ser las orientaciones que nos van a generar más calor así que es el el primer punto a atacar cuando estamos diseñando un edificio cuando tenemos torres de evaporación estas torres se vuelven como el radiador de un vehículo de un automóvil toman todo el agua de los elementos que utilizan agua para enfriarse y la enfrían. Además, ya que necesitamos que esa agua no se vaya calentando cada vez más, pero las torres de evaporación principalmente funcionan desde un punto de vista de mejorar la calidad de la humedad en el aire. Otra forma de utilizar el enfriamiento o de tratar de lograr el enfriamiento es utilizar la forma la misma forma del edificio tanto para el enfriamiento como para mejorar la calidad de luz día, para mejorar la temperatura si lo que queremos es lograr calor y además podemos incorporar uno de los elementos más importantes que hemos notado en los últimos años que son los techos verdes los tejados verdes las azoteas verdes ya que con ellos podemos lograr muchísimas cosas al mismo tiempo Por ejemplo, podemos disminuir la temperatura del edificio. Evitamos las islas de calor para que nuestro edificio genere calor a su alrededor. Podemos hacer que las personas caminen del edificio dentro del edificio y salgan a un espacio externo ya vegetado o que tenga área verde. Además de eso, podemos manejar el agua de lluvia de una mejor forma, ya que esta misma vegetación va a hacer que el agua que cae en nuestros techos no vaya a dar directamente a una alcantarilla, o vaya a dar en mucho menor cantidad y por lo menos, y definitivamente, va a ir mucho menos rápido a esas alcantarillas. ¿Qué es lo que queremos evitar? Que toda esa agua de lluvia vaya contaminada y a gran velocidad a los ríos y eso es lo que causa inundaciones en las ciudades. Ya devolviéndonos otra vez a este sector donde estábamos analizando los techos verdes, hablamos además de de ganancia indirecta espacios asoleados de forma directa o indirecta pero aquí estamos generando jardines internos además podemos manejar la luz del sol cuando utilizamos repisas de luz y estas repisas de luz funcionan como una gran persiana que colocamos contra nuestras ventanas y hacemos que la luz natural rebote contra estas persianas para que no golpee de forma directa a los usuarios Tenemos también la iluminación cenital, donde tratamos de buscar que la luz que entra al edificio tampoco golpee de forma directa a los usuarios. Los elementos de sombra externos, como lo son los louvers, y y no solamente los louvers, cualquier estructura. Inclusive hemos visto el vidrio utilizado como si fueran aletones fuera del edificio para disminuir la cantidad de iluminación directa que golpea a las ventanas. Tenemos la iluminación lateral, que es un elemento que hay que tener muchísimo cuidado porque si tenemos una fachada que nos da al este o al oeste, buscamos sí mejorar muchísimo la iluminación del edificio, pero no queremos hacer esto en detrimento de la temperatura interna. Además, tenemos sistemas de control de iluminación lateral como pueden ser lubers que se mueven de forma automática que entienden cuánta luz está llegándole al edificio y empiezan a cerrarse y abrirse poco a poco para manejar esa cantidad de la luz. Existen también los sistemas de invernaderos solares y estos invernaderos buscan eh, mejorar también la vida de las plantas que están creciendo dentro del edificio por medio del control también de la humedad, la sombra solar, la eh, ventilación por medio de, de apilamiento y este apilamiento también viene a funcionar de forma como el, el efecto de chimenea y este efecto de chimenea lo que hace es que el aire caliente que va subiendo poco a poco después es empujado o puede ser succionado por el viento frío que pasa por encima del edificio así es como funciona normalmente una chimenea tal y como las conocemos Este calor no es solamente empujado por la llama, este calor, este aire caliente sube y al tocar la punta de la chimenea arriba y al golpear el viento frío empieza una forma de succión de esa temperatura y así logramos el enfriamiento de los edificios, trabajando con estas dobles y triples alturas. Además de esto tenemos los muros trombe y esto se trata principalmente de calentar una pared Esta pared se va calentando poco a poco por la radiación directa del sol hacia ella y generamos espacios entre la pared y el vidrio para que se genere una capa de aire caliente que va a moverse después dentro del edificio. Analizamos también la iluminación directa de la parte superior del edificio, lo que llamamos tragaluces, pero no necesariamente un tragaluz en el medio del edificio, Podemos hacer pequeñas aperturas a los lados del edificio para que esta luz bañe las paredes y podamos tener una luz que viene desde arriba, pero no nos está calentando directamente ni pasillos ni áreas de trabajo. Además de eso, debemos de agregarle elementos de control de esa luz superior, ya que si no la controlamos, vamos a volver al edificio definitivamente incómodo. Y cuando digo incómodo es que las personas no van a poder estar sin estar sudando, sin sentir ese calor encima de sus cabezas. Una vez que hemos ya terminado con la sección de edificio, nos vamos a la parte de materiales. Y aquí en materiales tenemos una gama interesante y nos enfocamos en esos materiales principalmente porque todos ellos tienen lo que llamamos energía acuerpada. Y la energía acuerpada es toda la energía que se requirió para que ese material fuera extraído, manufacturado, transportado e instalado en un edificio. No es lo mismo eh, colocar una cortina o una, 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 un pedazo de tela de lana de oveja que una pieza de aluminio. El aluminio tuvo minería, el aluminio tuvo transporte, tuvo una forma de extraer este, el, alumi- el mismo aluminio, el material de la piedra, Además de eso, convertirlo en una forma, después transportarlo, instalarlo, etc. Contra la lana, que es tuvo que ser la oveja trasquilada, y después de ser trasquilada, pues se convirtió en una tela. Entonces, la cantidad de energía es diferente. ¿Y por qué nos preocupa la cantidad de energía? Por algo tan sencillo como analizar que entre más energía utilizamos, más emisiones de CO2 vamos a tener. La energía normalmente se traduce en cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera en toneladas métricas. Así que busquemos materiales que tengan poca energía acuerpada. Entonces, con estos materiales podemos ver que tenemos acercamientos del edificio completo. ¿Cómo estamos utilizando los materiales a razón de edificio completo? ¿Cómo utilizamos el concreto, el metal, la madera, el aislamiento? las láminas de yeso, el gypsum que le llamamos comúnmente, las alfombras, todo lo que tiene que ver con eh, fibras vegetales, la lana, el cáñamo y el bambú. Son elementos de construcción que podemos decir que tal vez son un poco esotéricos y podrían ser un poco eh, salidos de lo normal, pero no, la realidad es que se utilizan en muchísimas aplicaciones. Y si viéramos el, el acercamiento de edificio completo, buscamos guías de diseño. Entonces, lo primero que nos dicen es que utilicemos o reutilicemos los edificios, que también utilicemos materiales de otros edificios que han sido demolidos, que optimicemos los sistemas para lograr la eficiencia del material, no utilizar más materiales de la cuenta solo por decorar, especificar materiales que tengan secuestro del carbón. ¿Qué significa esto? Son materiales que han ayudado a capturar el CO2 de la atmósfera, Además de eso, materiales que han sido manufacturados con energías renovables que tengan una durabilidad calculada y además de eso, materiales que sean apropiados para nuestro clima y materiales que han sido extraídos ojalá de sectores que podamos llamar locales de menos de 100 millas de distancia. Además de eso entender nuestra región y extraer materiales y comprar esos materiales de forma local además utilizar transporte de bajas emisiones. ¿Esto qué significa? No es lo mismo estando yo en Costa Rica comprar materiales hechos en Nicaragua contra comprar materiales hechos en China. El peso de esa energía cuerpada solo por transporte es muy alto. Pero finalmente uno de los puntos más importantes es establecer nuestras metas de carbono. Si nosotros no establecemos nuestras metas de carbono estamos causando impacto. Ya no se vale decir poco impacto, mediano impacto o casi nada de impacto. Siempre estamos causando impacto. Tenemos que establecer metas de carbono que no solamente sean carbono neutrales, sino carbono positivas. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros proyectos puedan decir que están causando una mejora al medio ambiente en lugar de causarle cualquier tipo de daño o que no hacen nada? Ni arreglan ni desarreglan. Eso ya no es suficiente de nuevo. La regeneración, la construcción regenerativa es el único camino que debiéramos estar utilizando para poder quitarle ese peso que tienen las edificaciones sobre el medio ambiente. Recordemos que es de un 24 al 40 el peso en CO2 que causa la industria de la construcción. Sería mentirles si les dijera que yo tenía esta paleta o este paleta 2030, lo tenía muy claro y, y muy a la vista. Me lo encontré de casualidad mientras estaba utilizando el Climate Consultant y me pareció una herramienta súper útil. Aquí les voy a enseñar cómo fue que llegué a esto. Una vez que había hecho todos mis análisis, al final, en el resumen del Climate Consultant, me tiró esta cantidad de iniciativas o de elementos que debiera estar tomando en cuenta, todos muy bien numerados y todos muy claritos, y dije, ¿de dónde me están dando estos datos? Cuando yo le doy Next al botón de abajo a la derecha, pues claro, me pasa a este sector del del Palette 2030, donde ya me explican de una forma muy gráfica cómo aplicar estas estrategias para poder mejorar la calidad de mi edificio. Y me abrió finalmente la pantalla del 2030 Palette, donde al pulsar el botón de... me empieza a generar estos gráficos y claramente podría utilizar estos gráficos en mi presentación y me dice el número de estrategia, la estrategia 35, con un, un dibujo que me dice cómo puedo aplicarla de una forma que no solamente sea clara para mí, sino también para mis clientes, para las personas a las que les quiero hacer una presentación. Es por eso que hoy quise iniciar con este Diferente podcast donde estoy tratando de hacer una explicación verbal de algo que les voy a también a subir a nuestra página de, de YouTube, tanto en Café Construcción como en Elías Robles Arquitectura y van a poder ver esta presentación ya de una forma gráfica. Pero para los que van escuchando en sus casas o están escuchando en su vehículo, he tratado de hacer una explicación bastante clara de lo que he ido leyendo y de lo que he estado viendo, pero principalmente lo que quiero es que se metan en esa página, que puedan meterse y, y rebuscar, explorar qué es lo que nos está ofreciendo el 2030 Palette, ya que en muchos proyectos sencillamente vamos haciendo las cosas y se nos olvidan otras, se nos olvidan porque no las tenemos a la mano. Entonces, nada cuesta siempre utilizar un checklist, algo que nos recuerde que existen tantas versiones de lo que estamos haciendo, que existen tantas formas de hacer nuestros proyectos de una forma sostenible y regenerativa. Y los esperamos en nuestro próximo episodio, donde vamos a estar presentando la herramienta de Edge. Esa herramienta, primero que todo, vamos a tener una explicación para nuestros oyentes del podcast, pero recuerden que tenemos siempre la versión en YouTube para que ustedes puedan ver cómo se utiliza la herramienta Edge para calcular la sostenibilidad del edificio pero principalmente lo que queremos es ver cuánto estamos disminuyendo en uso de energía, uso de agua y cuánto estamos emitiendo de CO2 a la atmósfera de forma anual. Otra cosa que les va a gustar es que nos va a representar en moneda cuánto estaríamos ahorrando al mes en dinero en nuestra moneda local, en el caso de Costa Rica, en colones, nos estaría diciendo cuántos colones nos ahorramos al mes en energía y en agua y qué hubiera pasado, cuánto no nos estaríamos ahorrando si hubiéramos diseñado y construido nuestro edificio de la forma tradicional sin darle un poquito de pensamiento. Así que de nuevo se despide Elías Robles aquí de Café Construcción y nos vemos tomándonos un café.